0: ¿Recuerdas aquella época en la que la felicidad consistía en ir a los recreativos con los amigos? ¿O cuando llegabas a casa y te ilusionaba pasarte esa pantalla que se te había resistido durante días? ¿O el voz final de ese juego con el que llevabas meses? ¿O conseguir un objeto legendario después de horas y horas online? ¿Crees que el mundo de los videojuegos ha cambiado? Si es así, acompáñanos en este podcast, porque hoy hablamos sobre la decadencia de los videojuegos. ¿Me
1: acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Hoy tengo el placer de tener a mi vera a dos grandes maestros. Hágalos, Scruder. Bienvenidos al lado oscuro. Vamos a hablar de videojuegos. Gracias por venir.
1: Gracias por invitarnos, Raúl. Muchas gracias.
0: Muy bien, chicos. Hablemos de videojuegos. Pues, eh, antes de nada... El E3 de este año, que ha sido hace poquito, ¿qué tal? ¿Qué, tal, qué os ha parecido? Opiniones, sensaciones, contadme.
2: Eh, bueno, ha sido otro E3 más. Ha tenido su, sus cosillas que nos ha sorprendido más, menos, pero bueno, algo, alguna sorpresa ha dado de, de, de desarrolladora, pero en general ha sido flojillo, cada vez se están siendo más flojillos, cada vez te esperan más lo que están anunciando y, y la verdad para empezar no es nada nuevo de lo que normalmente sigue, sigue el mundillo. Se espera y, y también lo que no te espera, pues tampoco es que sea la gran cosa. Pero bueno, como te he dicho antes, ha habido un poquito de todo. Más decepción que otra cosa, pero, pero bueno, así ha sido la cosa.
1: Yo no estoy de acuerdo con, con lo que estás diciendo, no del todo. Más que nada porque veníamos de un año en el que no ha habido E3 por la pandemia, en el que eh, hay compañías que se están largando del E3. Entonces hace unos añitos se largó EA y quizá este era el E3 para decir, oye… Eh, sigo siendo la feria más importante de videojuegos y necesito enseñar un montón de cosas para atraer otra vez a, a ese público en general, ¿no? Y este año ha sido muy decepcionante. El resto de, no, de conferencias mal, no han valido nada. Mal, eh, sí. Gearbox ha sido una tumadura de pelo. Ubisoft ha sido muy mala. Squarenis ha dado pena. Square Enix ha sido horrorosa. Yo, el mensaje que me llevo es: la ESA, y en concreto con el E3, con la feria, le está dando la razón a todos aquellos que están criticando que esta feria ya no vale. ¿O, o sí, ya no se debería celebrar más? O,
2: y, y se están tirando piedras en, en su propio tejado. Sí, la, la verdad es que eso es eso. Eh, están forzando a, que, a darle la razón a la gente que dice que para qué queremos eh, el 3 cuando ya, lo que tú dices, eh, cada uno de PlayStation se ha hartado, porque lo que se está enseñando se puede enseñar en un, en un State of Play incluso se enseña más en un State of Play o en, claro, o en algo así. Yo, yo tengo la
1: sensación de que, bueno, no sé, o quiero tener la sensación de que las empresas se están guardando eh, cosas para sus propios eventos digitales, ¿no? Ya que, pues imagino que también habrá eh, un elemento económico de por medio, ya que, sí. bueno, pues pueden monetizar sus propios eventos digitales, ¿no? Y este, al ser de, sí, de la bien. feria
0: de la, de E3, no podrá. Sí, claro. De esta forma, además, evidentemente, se aseguran tener más públicos, patrocinadores, efectivamente. Pienso que al final eso es algo que, que casi todas las empresas a día de hoy ya hacen y ya cuentan con ello dentro de sus propias balances empresariales y económicos.
1: Claro, pero… A mí me sigue pareciendo vergonzoso, o sea, no sé muy bien cómo irá esto, pero imagino que eh, L3 se pone en contacto con, con la propia compañía y dice que sí tiene algo que presentar, ¿no? Por ejemplo, esta, vamos a hablar de Square Enix, <risa> por poner un ejemplo, o, o vamos, a poner, vamos a hablar de Gearbox. No, Gearbox lo de Gearbox. Gearbox es lo de, de es, lo de, es, es la, peor, la peor charla de heredas.
2: Lo de Gearbox anunciaron una película, es decir… Yo es que no anunciaron que el Wonderland, eh, por eso ya se anunció de antes.
1: Sí, estaba anunciado, además fueron eh, con el mismo tráiler que, trailer que, que habían película. presentado en el Summerfest de, de hace unos días, sí, que sí. no entra dentro del E3, pero sí, es sí, pre-E3. En el, en el pre o sea, es el mismo tráiler, exactamente el mismo tráiler. Y eso, queridos amigos, es reciclar. Yo no sé cómo, cómo Gearbox tiene la cara de, de decir a, 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 a la ESA, sí, tengo sí, cosas que te, enseñar. Tengo un
2: juego. O sea, y te, sale un, te puedo hacer una conferencia de media un, hora, ¿no? Duró mucho más. Un tráiler con Kevin Hart. ¿eh? No, no, tío. tío no, era, no. No, era no era un tráiler. <risa> no, no era un tráiler. Era, era... era, mira, estamos grabando la peli. Y ni siquiera salió lo que dice él, lo que dice Alberto. Ni siquiera salieron... Eh, trailers de la película, partes de la, de la película, ni siquiera la, la figura de los personajes que la taparon con en negro, la, la silueta, era como... Claro, no,
1: no desvelaron nada nuevo de, de la película. ¿qué, una una con... ¿qué sois? Yo al final me, me voy muy decepcionado de este 3 porque yo pensé que sería un golpe sobre la mesa. Ya que han tenido y... un año
2: macerando, que no han presentado nada, pues...
1: Claro, o sea, toma, todos sabemos que... Golpe. A ver, es verdad que, que puede que la pandemia haya dado... ¿O haya supuesto un
2: retraso en Quizá un, en un parón. montón de proyectos? son un parón, pero el, el, lo hablábamos antes de venir, no tiene sentido, eh, ya que casi todo se puede hacer teletrabajando, es decir, en la industria del videojuego es decir, eres un diseñador 2D o, 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 hace, o eres un programador. Te puede llevar el equipo a casa y terminarlo Correcto. con juntarte una vez a la semana en la oficina tal. La situación actual no debería de causar tanto, tanto desde luego, retraso. Te,
1: tecnológicamente tenemos Exacto. las herramientas para que no suponga quizá un, un retraso eh, mayor. O Desde Pero luego no para, lo, grande, para que no, no, no presenten ningún tipo de proyecto. Porque lo que... todo lo que han presentado eran o remasterizaciones o proyectos que en su mayoría ya
2: se sabían. Ya se sabían, exactamente. Quitando Xbox que... que tenía. el único tenía... que ha dicho, mira, lo tenéis ya.
0: Exacto, sí. aquí quizá Xbox ha usado estra esa estrategia quizá a lo mejor por la las pocas ventas que hayan podido tener de su última consola, ¿no?
1: Es otro debate que tenemos hmm. cuando hablamos, cuando nosotros hablamos muchas veces y es, es el hecho de, ya no sabemos muy bien si es por, por la pandemia, si es porque, y esto puede ser un tema importante.
2: El hecho de que no haya consolas en el mercado. Que no haya hardware. Es decir, no hay consolas, no hay tarjetas gráficas tampoco. Entonces las empresas dicen, ¿para qué voy a sacar un juego si no lo puede jugar la gente en la consola que, que, yo, que, que yo quiero que juegue? O en el PC que yo quiero que juegue. Entonces, no creo que sea una de las razones, pero puede serla también.
1: Claro, es que en el caso de, quizá no en el de Microsoft, o no que sepamos de momento... Pero sí en el de Sony, los juegos de, de PlayStation 5 cuestan 20 euros más que los juegos de PlayStation 4. Sí, sí. Entonces, claro, no es lo mismo venderte un juego que van a sacar en ambas en ambas consolas y que lo compres en Play 4, a que lo compres en Play 5. Claro, evidentemente. Entonces, si no hay consolas, si no hay consolas PlayStation 5, obviamente lo que, vas a lo que te vas a comprar vas a es el, el, el juego 4. de Play 4. Porque no tienes para jugarlo en Play 5. Y, y quizá puede ser eso, pero bueno, aún así... Si no, no creo que se deba solo a eso porque no ha habido anuncios de juegos, no es que estemos, no a corto plazo, no hay juegos ni a corto ni a medio.
0: Entonces, eh, lo que me queréis decir, así a grandes rasgos, es que el E3 de este año ha sido una
2: decepción. En parte, sí, con sus peros, pero sí en general, englobándolo, sí un poco. Para mí sí. Bien, chicos, pues nada, esto es
0: importante porque, bueno, antes de continuar siguiendo con todo el tema de de los videojuegos y su decadencia, que es precisamente el tema a tratar en este podcast, eh, quizá alguno de nuestros oyentes no sepa qué es esto del E3 o de dónde viene. ¿Qué tal si nos ilumináis un poco con vuestra sabiduría portentosa?
1: A ver, el, el E3 nace en, en 1995 de la mano de la que actualmente sería, sería la ESA, ¿no? Celebra una primera convención en la que, por cierto, se presenta eh, la PlayStation original. Sony va a presentar la PlayStation original y Nintendo presenta la, la, 64. la Nintendo 64. Eso es. Aunque la Nintendo 64 eh, no tuvo una muy buena aceptación por parte, por parte de la prensa. ¿no? A partir de ahí, todos los años eh, se hace una feria digital, sí, una feria de videojuegos. Una
0: costumbre. Yo he de decir que me convertí en el niño del, del vídeo de YouTube de Nintendo cuando salió <risas> la Nintendo 64. <risa> yo, no tenía la, yo no tuve la Nintendo sí, 64. Yo tuve la Play 1. Yo nací en el año de la Nintendo original. La NES. ¿La NES? ¿Es
2: Super NES o la NES? La NES, la NES. ¿La ¿La NES? La NES. La NES. Sí,
0: 1985, querido.
1: A partir de ahí va siendo un escaparate para, todos los, para todas las empresas de videojuegos en las que empiezan a anunciar año tras año. Eh, sus proyectos más importantes o incluso sus, sus consolas más importantes recordemos que, que la Dreamcast de SEGA también aparece aquí eh, la Xbox y se convierte eh, pues eso, en la feria más importante dentro de, de este
2: sector. Se convierte ya en, en lo que dice, una costumbre que yo creo que las primeras conferencias o los primeros E3 eran mucho más impactantes de lo que lo que acabamos de hablar, de que ahora cada vez son más decepcionantes porque o se enseña menos o, o te cuentan películas o, o se van por las ramas. Sobre todo, sobre todo, yo, yo aprecio que si yo voy a ver una conferencia de videojuegos, a mí me hables y a mí me enseñes videojuegos.
0: Claro, precisamente es lo que estábamos hablando, ¿no? Y, y es ahí el por qué. Nuestros oyentes quizá quieran saber un poco de dónde venimos, porque al final... Obviamente, claro, nosotros que estamos dentro del mundo de los videojuegos o que vemos o que estamos acostumbrados a ver el E3 y demás, tenemos como unas opiniones mucho más eh, arraigadas o como ya tenemos como unas costumbres y demás, pero claro, hay, habrá mucha gente que le gusta el mundo de los videojuegos o que juega videojuegos pero no sepa de la existencia de este E3. Por eso precisamente os, oh, pues eso, quería preguntaros con el tema de, de dónde viene, de qué es, de qué suponía sobre todo antes de la época actual.
1: Básicamente decir que, que es muy significativo que PlayStation nazca eh, con el E3. Es algo muy importante, ya que ha sido una de las empresas que, que se ha borrado en los últimos años del de E3. Y hay dos, dos años importantes para mí eh, que marcan... Eh, un poco la historia y, y la actualidad y es en, en 2017 por primera vez se abre la feria no solo a prensa especializada como ha sido todos los años anteriores sino también a, al público en general cualquiera que compre la entrada puede asistir, es verdad que puede asistir el último, el último día pero esto marca significativamente eh, entre otras cosas porque el último día estaba pensado para que la prensa especializada pruebe mucho de los videojuegos que se han anunciado en, en los días anteriores, ¿no? Y, y claro, con la llegada de público en general, lo que hace es que a la hora de probar un videojuego, mientras que años anteriores quizá eran 20 personas las que iban a cubrir esa, ese videojuego, eh, podían estar mucho más tiempo, podían hablar con desarrolladores, era prensa especializada, hablaban entre sí en las reacciones, el apartado gráfico, la jugabilidad, las mecánicas. Ahora, en los, en, desde el 2017 en adelante, con la entrada de, de gente... Sí. Eh, lo que ha propiciado es que haya eh, largas colas a la hora de probar un videojuego, que la gente ya se lo piense, que la prensa especializada, lo que no son juegos muy importantes, eh, quizá ni vaya. Y luego en, en 2018, que es el último E3 que, que hace Sony, Sony en el 2019 se borra, ¿vale? el, es el primer E3 que no, al que no va, y en 2020, bueno, pues obviamente con, con la llegada de la pandemia, eh, se cancela el evento. Y es una pena porque este año eh, tenía que haber sido el, el, el año en el que el E3, que, es, que está muy en duda, y era importante que, que en, en este E3 digital eh, hubieran cambiado
2: hubieran cambiado muchas cosas. Y no,
1: no, no ha pasado.
2: Sí, sí sobre todo el, el, esa espectacularidad, sin venir a cuento, de, de, de que se ponen a hablar. Que está bien que te hablen el desarrollador, pero se iba mucho por las ramas difíciles. Es que Microsoft lo ha hecho muy bien. Lo que han hecho ha sido... Enseñar juegos y ya está. Y todo el mundo le ha aplaudido por eso. Yo creo que, así la, por ponerte el ejemplo más cercano, pero pero es lo que tú vas ahí a ver a una feria de videojuegos y te, que te aparezca la empresa o la, la desarrolladora y te diga: Mira, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto, y van a salir tal día, tal día, tal día. Que, lo que
0: Sí, lo que comentábamos sí. antes, en plan de ¿quieres juegos? Pues toma juegos decir, y demás. Pero claro, es una pena que, que, que a lo largo de los años hayamos el, llegado a esta situación. ¿no? Se ha transformado punto, en un circo. Claro, al punto de que no, pero en realidad más al punto de que nos conformemos con que una agencia o que con una empresa, como Microsoft en este caso nos, no, nos dé precisamente lo que antes era algo común en todas las empresas. ¿no? O sea, es es un, poco, un poco triste ¿no? llegar a esta situación. Claro, yo por ejemplo antes men mencionaba a Galos el, el tema de, de Sony ¿no? y del 2018. Yo recuerdo además ese 3 con mucho mucho cariño porque ahí anunciaron el remake de uno de mis juegos favoritos que es el Final Fantasy VII y claro, o sea, yo recuerdo que, que no hace tanto tiempo, que hace realmente un par de años, eh, la espectacularidad, lo que supuso eso, o sea, yo veía al público gritando, llorando, abrazándose unos a otros. Creo que eso es precisamente la esencia, es la que,
2: o por lo menos lo que la gente esperaba de lo que era el E3. La, la industria del videojuego es una industria del hype. Es decir, ellos venden, eh, te venden esa ilusión, te venden que van a coger tu juego de la infancia favorito. Ahora, ahora se juega con eso, eh, que ahora más adelante lo podemos hablar, pero ahora se juega con el: voy a coger este juego que en tu infancia te marcó y te lo voy a actualizar, te voy a hacer un remake. Sí, claro, efectivamente,
0: efectivamente. Bueno, recuerdo que no hace tantos años era completamente obligatorio que mis amigos y yo nos juntásemos para ver muchas veces vía streaming y fuese a la hora que fuese la, las convenciones más importantes del E3. Era además un acontecimiento que realmente era muy importante para nosotros y además era un acontecimiento muy importante en el año. O sea, era como, no sé, como juntarnos para irnos a un expo manga o como para un estreno de una película Película mega importante, ¿no? Claro, eh, ¿creéis que con el paso de los años esto ha cambiado? Es algo que estábamos comentando antes. Yo creo, en mi opinión, creo que sí. Es algo que, que es como palpable, pero bueno, pues quiero que, que me deis vuestra opinión al respecto.
1: Yo para mí lo que más ha cambiado ha sido la ilusión que, como jugadores, tenemos en, en, esta, en este evento, ¿no? en esta feria. Desde hace unos años, eh, bueno, eh, quitando el tema de, de que haya filtraciones, ¿no? que, que, que es, es un mal. De, de, de la industria eh, estamos viendo como eh, los eventos digitales de las propias marcas eh, están cogiendo una, una relevancia importante ¿no? es un poco la sensación que tengo es que eh, no hemos visto nada nuevo no hemos visto prácticamente Nada nuevo respecto respecto a otros años, ¿no? que cuando que tú llegabas al E3 y te sacaban un, un God sí. of War con, con el Kratos, aunque se venía rumoreando, ¿no? te sacan al, a Kratos en, en, en la nieve, en, claro. en un evento nórdico.
2: Te, da, te, dan, te dan más sorpresas que ahora. Exacto, y, y ahora
1: no, ahora eh, tengo la sensación de que todo lo que, lo que, o prácticamente todo lo que hemos visto en este E3 ya se había anunciado antes y ya lo conocía. Sí, sí. Ha habido pocos anuncios, al menos en el, en, en el entorno AAA, ¿no? Y, y es preocupante, es preocupante porque lo que estamos haciendo como, como comunidad, ya no te digo como quizá prensa o, o jugadores, sino como comunidad. Yo y mis amigos no están viendo la conferencia. O sea, yo y mis amigos ya no están viendo la conferencia y solo hemos visto la de Microsoft, porque sabíamos que iba a ser grande, porque es la única compañía que se ha tomado esto en serio. Pero el resto de conferencias, ninguno de nosotros, o sea, no las hemos visto enteras, ni las hemos visto completas.
2: Y es preocupante. Antes tú decías, joder, ¿qué me van a enseñar? Y te enseñaban cositas y veías cositas. Y ahora es eh, lo que hice él, tostones. El otro día, cuando estaba viendo la conferencia, recuerdo que casi medio terminaba y lo apagué. Digo, yo pues, dejo de ver esto, tío. Es que no me están, no me están contando nada que ya sepa. Pues yo recuerdo, por ejemplo, el, el E3 de 2017, en que creo que fue el de PlayStation que anunciaron Monster Hunter World. Y no me lo esperaba para nada. Es decir, eso era, eso fue, es decir, no sabía ni que estaban desarrollando un Monster Hunter nuevo, porque Monster Hunter, por ejemplo, es una saga que siempre ha estado muy, muy arraigada a Nintendo y sobre todo a las consolas portátiles, y le venía bien un, un paso a, a, a consola de sobremesa, a, a potencia gráfica y, a, y sobre todo tal y me levanté de la silla cuando vi Monster Hunter anunciado en la conferencia de PlayStation que posteriormente también anunciaron que iba a salir a PC. Yo soy un jugador de PC y dije yo, ya está. Se volvió loco internet, se volvió loco cuando, cuando dijeron vamos a tener un Monster Hunter fuera de, de, de una consola de Nintendo, por fin. Fue una sorpresa muy grande y aparte fue, eh, durante ese 3 hubo, hubo muchísimas más sorpresas. Si fue en 2017, pues enseñaros algo, me parece, de la Sofat 2. Tú o... has
1: dado con la clave sí. a la hora de decir que, o al decir que te, que te subiste, te levantaste y te subiste a la silla, ¿no? Es algo que, que no esta pasa. feria no hemos hecho, quitando el Forza eh, 5 de, de Microsoft. El resto no hemos hecho, porque nos esperábamos todos los títulos, eh, o son remasterizaciones que ya hemos jugado, o remakes. Entonces, hay algo que, que tiene que cambiar en esta industria. A mi parecer.
0: Bueno, además, eh, yo también os comentaba antes lo del tema del Final Fantasy VII. Bueno, como sabéis, yo soy un anciano. Eh, y en cuanto al tema de videojuegos se refiere, yo, como mucha, mucha gente de mi generación, de vez en cuando pues nos llevamos a alguna alegría o nos llevábamos a alguna alegría porque, bueno, pues de repente pues, te sacaban una reedición de algún juego de tu infancia, como Crash Bandicoot o Medieval o cosas así, ¿no? Pero, claro, tengo la sensación, ¿es cosa mía o esto sucede muy frecuentemente
2: últimamente? Eh, es básicamente de lo que se nutre la industria ahora mismo. Es decir, el, el remake, el refrito, como quien dice, es la apuesta segura. Primero no se quieren arriesgar porque puede salir bien o puede salir muy mal. Entonces, con el juego remake de turno te aseguras, pero te aseguras desde el primer momento de que, de que la gente que lo jugó en su día y le gustó y era un buen juego, te lo va a jugar. Entonces las empresas directamente han puesto por, por el refrito. Ahora con más gráficos, con más imágenes por segundo y con más historia, y, y, va, y va a generar venta. Sí, es,
1: es básicamente lo que, lo que dices. Eh, todas las empresas, no creo que se hayan juntado, pero prácticamente podríamos decir que sí, eh, han llegado a un acuerdo... De, de intentar no innovar quizá, o, o quizá no tanto no innovar, pero desde
2: luego eh, no arriesgarse. Correcto, que los AAA es donde más es, eh, pasa este fenómeno, pero porque yo creo que es donde más dinero sea, se apuestan y, y van a los seguros, es decir, si ya están manejando dinero, no te la quieres jugar entonces es más, eh, más lógico verlo en triple si y en empresas grandes.
1: Claro, es que eh, estamos hablando de que eh, nunca mejor dicho juegas sobre seguro, ¿no? O sea, para las compañías eh, estoy seguro que es un tema económico, la mayor parte de las veces. Eh, no le van a hacer una remasterización, una remasterización o un remake o incluso un reboot de un juego malo. Yo no conozco el caso. ¿De cuáles lo hacen? De juegos que, que saben que, que la industria, mejor dicho la comunidad, eh, les tiene muchas ganas o les tiene mucho cariño, ¿no? Básicamente porque es mucho más económico. Para ellos eh, no tienen que meter tanto dinero en publicidad o si meten incluso el mismo dinero en publicidad eh, pueden llegar a más gente, ¿no? Es jugar un poco, como decía antes, eh, con, los Cruder, sentimientos. con el tema también del hype. Es jugar con los sentimientos de, de, de los jugadores. Con la nostalgia. O sea, exacto, con la nostalgia. Tú lo estabas diciendo, eh, tú eres jugador más antiguo, eh, Final Fantasy. Anciano, por favor. <risa> Final Fantasy 7 eh, es uno de tus juegos favoritos y cuando lo vistes, eh, una remasterización del Final Fantasy VII, te ilusionaste ¿no? Eh, cuanto menos. Sobremanera Sobremanera. Entonces estamos hablando de que ellos juegan con eso. Eh, no hicieron una remasterización del Final Fantasy VI o del Final Fantasy IV eh, o de otros muchos juegos de Square Enix que siguen siendo igual de buenos Lo hicieron del 7 porque saben que, que es un juego que la comunidad está deseando jugar y que ahí hay... todos hemos oído hablar del Final Fantasy VII. Yo no me pasé el original, fui al remake directamente y fui porque siempre, siempre he oído a mis amigos, a gente especializada, poner a este juego por las nubes. Entonces, cuando sacaron el juego, una parte, por cierto, nos sacaron todo el juego entero, eh, por 60 euros, yo fui uno de los que fue a la tienda y se lo compró de día de lanzamiento.
2: Es que ahí, ahí entramos en otro, abrimos otro melón. Eh, yo creo que también esto es una forma de, de hacer un llamamiento de nuevo a esa generación que, que por ejemplo, en su día tú te comprarías la Play 1 con, o te regalarían la Play 1 con el juego y a lo mejor eh, marcó tu infancia y tal, pero te alejaste, no, no sé si es tu ejemplo, pero puede que fuese el ejemplo de mucha gente que se alejó de, del mundillo de los videojuegos y esto yo creo que es una forma de repescar a esa gente, por ejemplo, eh, mi primo que jugó en su día. Por poner un ejemplo, al Final Fantasy VII, él, a su adolescencia, eh, después de la universidad tal, no volvió a comprarse más juegos ni consola porque tenía otras cosas mejores que hacer. Pero ahora mismo que pues ya tiene un trabajo, tiene más tiempo libre, ve el Final Fantasy VII Remake y dice, ostras, ¿esto qué es? ¿Cuánto cuesta una Play 4? Me lo quiero, me voy a comprar la Play 4 para jugar a este juego que en su día me encantó. Yo creo que también es una estrategia lo de los remakes de volver a pescar a ese gamer eh, de la infancia.
0: Claro, efectivamente. Bueno, en mi caso, es 100%, así. 100 así. Es decir, yo... Eh, hubo un momento en mi vida en el que jugaba mogollón a juegos, a videojuegos y demás, ¿no? Pero bueno, pues ya cuando te metes en universidad o cuando mm. ya tienes eh, pues otra clase de, de, de talentos o otra, otra clase de entretenimientos, pues como que dejé bastante de lado el tema de la de videoconsola. Y claro, es decir... Eh, alguna que otra vez me compraba algún juego, pero al final, ¿a qué recurría siempre? Recurría a videojuegos que tuvieran la palabra Star Wars, recurría a videojuegos que tuvieran pues, la palabra Crash Bandicoot. Es decir... A lo seguro. Eso es. Entonces, claro, digamos que mi renacer como gamer, bueno, va, como... Véanse las cientos de comillas que he puesto delante y después de gamer. Eh, claro... Fue sobre todo cuando yo me enteré de que estaban haciendo un remake de Final Fantasy VII, es decir, para mí, o, o de Diablo que iban a sacar. Creo que lo que tú estabas comentando ¿no? es, es, es algo muy importante para gente que es un poco más mayor y que de alguna manera pues, se desvinculó un poco del mundo de los videojuegos.
2: Al fin y al cabo eso, la, el, la industria está ahora mismo en comparación con, con hace... 20 años, 25 años es total, es totalmente diferente se juega con el... te voy a sacar todo el dinero que, que pueda, depende aquí te, abrimos comillas también depende de la compañía pero pero sí, el, se juega con el quieres este juego, vale lo tienes pero pagas de entrada pues eso sus 60, sus 80 euros que me parece ya eh, ridículo personalmente con, con los juegos de Playstation 5 y espérate que el mejor juego no te lo doy ni terminado espérate que a lo mejor el juego es parte 1 parte 1 y medio de lo que, de lo que te vendo y, y espérate porque si quieres seguir sabiendo la historia de este tío vas a tener que pagar el contenido descargable de pago es decir, lo que comentaba Ágalos antes del, del primer E3 que fue en el, el 95% Hace 25, más de 25 años sí ha cambiado, ha cambiado mucho la historia. Sí, efectivamente
0: ese es el, ese es el ejemplo que, que hablábamos antes del Final Fantasy VII.
1: Sí, comprendo lo que quieres decir. No estoy del todo de acuerdo porque no creo que sean todas las compañías. Eh, creo que es en los desarrollos AAA donde vemos un, un problema, ¿no? Eh, por ejemplo, los títulos independientes o los estudios independientes, mejor dicho, y los desarrollos doble AA... Eh, sí que están plagados de nuevas IPs, nuevas mecánicas, pero es eso, porque pueden apostar, saben que pueden apostar que tienen más, quizá más margen de maniobra, ¿no? En los títulos grandes o en, o en los desarrollos AAA, no se puede. Y lo que decías antes, de yo básicamente no tenía tiempo para jugar y venía a, pues, al título de Star Wars, al título de Final Fantasy, las empresas lo saben. Y, y, y es otra problemática que tenemos en, en, en nuestra comunidad y es que eh, es mucho más fácil para las empresas a nivel económico desarrollar una continuación que desarrollar una nueva IP porque la nueva IP pues, necesita de un guión, necesita de unas mecánicas nuevas no creo que Sony, eh, mejor dicho eh, Naughty Dog se atreva a sacar eh, un título similar o parecido a Uncharted sin ponerle el, el sobrenombre de Uncharted, ¿no? Que no esté encajado en, en su franquicia. Eh, y ahí vemos que, por ejemplo, Ancharted desde las sofás, aunque con, tiene ciertos elementos eh, muy parecidos, eh, no se trata. De un,
0: de, de un título similar ni siquiera se juega de la misma manera. ¿Te refieres al tema de la jugabilidad? De las mecánicas. De las mecánicas de, de juego y demás, ¿no? Claro, yo creo que a día de hoy si hicieran esos estarían condenados a, a por lo menos a tener una mala prensa, ¿no? En ese sentido. Me refiero si repitieran las dinámicas o cogieran y te sacaran un, una nueva IP, claro pero decís. Pero como
1: nosotros, por ejemplo, eh, si algo funciona, está bien que no lo cambies, ¿no? Y, sí, sí. y el Girls of War por ponerte un ejemplo, eh, cuando salió eh, revolucionó el mundo de los videojuegos Entonces, sí, Exacto. Sí. por sus mecánicas eh, respecto a las coberturas. no mm. eh, eh, Fue una manera nueva de, de ver un shooter o, o un, un juego de disparos que hasta ahora no se había hecho. Es más, por ejemplo Uncharted sí, 1. Uncharted y Last of All usan. Exacto, y Uncharted 1 eh, a, a, a seis meses porque eh, Girls of War salió seis meses antes que Uncharted eh, decidieron cambiar eh, la mecánica para incluirla. Porque Uncharted vio la mecánica del Gears of War, se enamoró, dijo: los esto productores, mola un montón y decidieron incluirla y la incluyeron en, en seis meses. O sea, fue flipante. Sí. Eso está bien que el Gears of War 2 no lo cambie, que el Gears of War 3 no lo cambie, ¿no? Porque es quizá lo que ha marcado a, a, esa, a esa franquicia. Pero ya si sacas otro juego y se lo copias o, o lo incluyes, no vas a estar tan bien visto, ¿no? Eh... Por eso es mucho más fácil desarrollar una continuación o un spin-off. Porque no te tienes que comer la cabeza con mecánicas nuevas. No te tienes que comer la cabeza con crear un personaje ¿vale? que pueda o no pueda gustar a la comunidad. Eh, os voy a poner un ejemplo para que veáis lo rentable que le sale a, a Sony o a cualquier empresa, en este caso es un ejemplo sobre Sony, eh, el, el desarrollar o, o el lanzar al mercado una continuación. Con el primer Uncharted, vale, el tesoro de Drake, vendió 2,6 millones. Salió en PlayStation 3, fue exclusivo, un auténtico juegazo. Con el último Uncharted que han sacado, el Uncharted 4, vendió más de 16 millones.
0: Y yo soy uno de ellos, por cierto.
1: Exacto. Estamos hablando de que, o sea, viendo los números, no saben las cuentas. Porque, claro, el... hay 2,6 millones de la Uncharted, que sí que se habrán comprado en la Uncharted 4 y han seguido pero el resto de, de jugadores no jugaron a la Uncharted 1, al menos
2: no en Play 3. Se han fiado de esa popularidad Exacto. que ha generado la, la, la franquicia.
1: Exacto, entonces ellos juegan con eso, saben que van a sacar un nuevo juego, probablemente, obvio, en este caso es uno de los mejores juegos de la historia, O sea, no
2: es verdad que también jugamos con eso.
1: Exacto, pero estaremos hablando de que hay un montón de gente que sin jugar al primero se metió en el en el cuarto. Pero con una IP nueva es mucho más difícil hacerlo. Con una continuación ya tienes el nombre, ya tienes eh, el recuerdo de que tus amigos te hayan dicho que es que esa franquicia es espectacular.
2: Mira, un, un ejemplo muy, muy claro de eso y que me parece también curioso, ¿cuánta gente ha jugado GTA V que haya jugado al GTA I? Es decir, yo no conozco a nadie, ni yo mismo, cayo tocado el GTA 1 GTA yo 1. sí pero porque estituando, yo soy un anciano estituando a a, gente, a la tercera edad a la tercera edad actuando gente que juega a Quiniela eh, no, no conozco a nadie que, que haya jugado a, 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 a todos los GTA decir, O han empezado en el, en el 3, en el San Andreas eh, Que son los más populares eh, O en el, el Vice City, que son, son todos de Play 2 o, o directamente han empezado en el 5 Pero, pero ya, si tú vas a GTA ya sabes que es sinónimo de calidad Por la trayectoria que lleva Es decir, ya lo que las, las empresas apuestan es por la franquicia no claro, por el juego, claro. es, por la, es por el nombre, es por el producto.
0: Claro, claro. efectivamente. Y eh, bueno, en el caso de San Andreas no tanto, pero claro, la gente de Naughty Dog sí que vio ahí precisamente un mercado potencial, por lo menos a mi modo de verlo, que fue el sacarte un pack. Porque, claro, estabas diciendo que mucha más gente se compró de una el, el cuarto la cuarta entrega de, de, sí, claro. de Uncharted, pero claro, eh, mucha gente en vez de tener que comprarse el juego 1, el juego 2 y el juego 3 para seguir toda la historia, Dog dijo, ahí va. Y si sacamos un pack y demás, claro, a lo mejor dentro del juego como tal, en sus primeras ventas o como juego individual, a lo mejor solo vendió 2,6 millones. Sin embargo, claro, cuando te van a sacar y te han anunciado además que te van a sacar una cuarta entrega, la gente, como tú nos comentabas antes, hágalos, ha recibido de parte de su círculo cercano o de medios especializados, al final Uncharted es uno de los grandes juegos de la historia que no puedes no jugar. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pues entonces me voy a comprar los tres primeros, ahí va, pues no me voy a gastar 80 o 90 o 100 euros en tres juegos, entonces dicen, vale, me han sacado un pack, por 30 euros, en las que tengo, a pesar de que, sean, de, de que sean juegos de una generación anterior, por 30 euros puedo jugar a los, tre a los tres juegos y así cuando me compre el 4 puedo completar la historia.
1: Sí, es verdad que yo estaba hablando de, de Uncharted 1, eh, de, las cifras que he dado eran del de, de momento de cuando salieron en PlayStation 3, no, no de la remasterización que hicieron para, para el 4.
0: Obviamente se aprovechan de eso. Señores, se nos acaba el tiempo, pero creo que hemos dejado cositas en el tintero, así que quedáis invitados a volver siempre que queráis al lado oscuro. Maestros, mil gracias por estar aquí y por enseñarnos tantas cosas.
2: Gracias a ti.
1: Gracias a ti, Raúl.
0: Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres
0: darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y
1: si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.